0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Voilà, bonjour, euh, permettez-moi d'abord de rajouter un mot sur le dernier poème que nous avons vu au cours précédent. Je crois en effet que, pressé par le temps, je n'ai pas eu le, 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 le loisir de bien expliquer mon, ma propre interprétation, quelque peu différente des commentateurs, sans toutefois l'annuler. Donc vous voyez le, le poème « Omo Ubeshi, Sorao Fumikeru euh, fumi ». Je vous, donne, je, vous donne, je vous redonne plus clairement mon, ma, ma, ma traduction. Euh, Pensons-y bien à celui qui au terme demeure, faisant jusqu'à ce jour descendre la trace du poulain qui parcourt le ciel. Je ne reviens pas sur l'explication du, du poulain, etc. Nous le retrouvons un peu tout à l'heure. Cette traduction est plus conforme à la syntaxe que si l'on prend le shintai Nitsumushito au sens des gens qui vivent dans la période de la fin, ce n'est certes pas impossible, mais l'on voit mieux euh, avec ce, cette mon interprétation le lien avec le honji suijaku », n'est-ce pas, la, la, la descente de la trace, et le comme la comme la plupart des poèmes de ce type. Comme c'est un poème qui relève de la de la vérité euh, authentique du shintai sue Nitsumushito, il faut bien le considérer comme celui qui est au terme, c'est-à-dire le le, le Avalokitejvara, qu'un nom, n'est-ce pas, euh, en la personne de euh, Shotoku Taishi. Voilà. Donc nous avons abordé au cours précédent les premiers poèmes de la centurie de Naniwa, de Naniwa Hyakushu, recueil poétique composé en 1919, au moment où allait éclater la terrible crise politique qui devait marquer la fin de la vie de Jien. Nous avons vu qu'elle était entièrement consacrée à célébrer la personne du prince héritier Shotoku, considéré par Jien selon une croyance communément répandue à son époque comme une émanation du Bodhisattva Karnon. À travers l'exaltation de la personne princière, Jien entend remettre dans la perspective bouddhique correcte non seulement les relations entre la loi bouddhique et la loi royale, mais aussi le troisième versant de ce système, qui est représenté par les divinités japonaises, conçues comme traces descendues, Suijaku, des bases foncières que sont les Bouddhas et Bodhisattvas. L'une des originalités de cette centurie, est de mettre à plat, si l'on peut dire, en la répartissant en couple symétrique de poèmes, la double dimension des deux vérités, les tai donc, shintai et zokutai, l'authentique et la vulgaire, qui est, selon une idée explicitement formulée par Jien lui-même, présente dans tout poème japonais, par ailleurs, n'est-ce pas C'est dans, dans un texte que nous avons vu il y a quelques années de, de Jien, où il dit bien que tout waka, et pas seulement les waka bouddhiques, se lisent en deux dimensions. Cette répartition stricte et manifeste entre les deux vérités est bien sûr singulièrement intéressante pour nous. Elle nous offre un corpus établi par la plus grande autorité scolastique de son époque où l'on peut trouver des séries systématiques d'associations d'idées en japonais correspondant aux deux aspects de ce dogme essentiel dans le Tendai. C'est pour nous une occasion exceptionnelle d'examiner ce que les Japonais du Moyen-Âge, les plus lettrés d'entre eux en tout cas, comprenaient concrètement par ce dogme des deux vérités. Il faut reconnaître que l'attribution des poèmes à telle ou telle vérité est parfois fort délicate, ainsi que nous l'avons vu avec le poème sur Suen Les commentateurs se fondent simplement sur l'alternance pour la déterminer, ce qui est certainement l'intention originelle de Jien. Mais comme nous l'avons souligné, notre moine poète est trop profondément imprégné de doctrine Tendai pour imposer entre les deux dimensions une séparation absolue. Et nous, en, nous allons en avoir encore tout à l'heure la confirmation. Et puis dans la, la, la dernière partie de, 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 du cours d'aujourd'hui. Certes, il y a des poèmes qui sont à situer sans ambiguïté sous l'une des deux vérités. Je donnerai ici un exemple tout à fait euh, éclatant, qui se caractérise par deux traits le vocabulaire et l'allusion personnelle. Le voici, n'est-ce pas, ce poème Zokutai, zo, zokutai no goja no nori no alors il faut lire ici goja no 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 ho no plutôt que nori. Pas vous, 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 vous comprenez déjà pourquoi je suppose donc goja no ho no nakani nao ukimono watada wangami narikeri. parmi les entités nombreuses comme les sables du Gange de la vérité profane je trouve que zokutai est mieux traduit par vérité profane que vérité vulgaire dans le contexte qui nous intéresse ici. Donc, parmi les entités nombreuses comme les sables du Gange de la vérité profane, bien plus encore sinistre est ma propre condition. Nous voyons ici JN employer résolument une série de termes bouddhiques sino-japonais, zokutai, goja et ho. En principe banni des poèmes mongwaka, n'est-ce pas, vous le savez, fut le style bouddhique. Mais nous avons déjà vu chez lui trop d'exceptions à cette règle pour nous en formaliser encore. Remarquons que le caractère ho doit bien se lire en lecture phonétique, c'est-à-dire ho. Car la lecture explicative, kun, noli ne permet pas en principe de transmettre le sens de dharma, n'est-ce pas, le serva dharma. Si le ho, c'est le shoho no ho. Et donc, le... le et lorsque... Lorsque, et vous savez, vous savez que lorsque, nous allons le voir d'ailleurs, lorsque J.N. veut traduire le, le, le sens d'entité de, 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 phénoménale de Dharma, il le traduira par nani-goto, nani wanokoto, qui est le, 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 le jeu de mots constant de cette centurie. J'y reviendrai dans un instant. La comparaison avec les grains de sable du Gange provient bien sûr du Sutra du Lotus et de nombreux autres Sutras par ailleurs. En outre, le poème s'ouvre sur la mention explicite de « zokutai » en sino-japonais, ainsi que JN le fait dans certains de ses poèmes, souvent lorsqu'ils sont associés à un rite. La seconde partie du poème met à première vue l'auteur lui-même en scène. Mais nous avons déjà souvent vu que dans la poésie japonaise, le pronom de la première personne du singulier ne correspond pas forcément au « je » européen. Il n'y a pas de distinction entre « singulier » et « pluriel ». Parfois même au contraire. Même lorsque le poète semble se désigner personnellement, il faut le plus souvent le comprendre comme représentant la communauté, la communauté des croyants. Il vaut mieux traduire donc par « notre condition ». Quels que soient les détails, nous n'avons aucune hésitation à classer ce poème dans « la vérité profane ». C'est marqué dessus, en quelque sorte. En revanche, aucun des poèmes ne mentionne explicitement le shintai en sino-japonais. Nous trouvons cependant au moins un poème qui, comme celui que nous venons de voir, explicite la vérité authentique par un assemblage de termes sino-japonais. Le voici. « Yo-ba, yo-na ». Euh, le yo, « na » répète simplement le yo, -ce « yo », n'est-ce pas Donc, je vais le traduire par « le monde ». Oui, le monde. Deux lettres seulement. seulement. « Tadaf, tamoji ». Deux lettres seulement le soutiennent, la voix de Bouddha et le principe de la nature d'entité. Vous voyez que Hotokenomichi no Michi est en, est en japonais, mais Hoshon ou bien Hojo, n'est-ce pas, on peut le lire à l'époque, ho", voire Hojo même, mais, 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 mais lisons ici traditionnellement Hoshonodito, n'est-ce pas Hoshō no Michito, to, et pas Kotowani. Donc le monde, oui le monde, deux lettres seulement le soutiennent. La voix de Bouddha, c'est Do, n'est-ce pas Et le principe de la nature d'entité, Ri. Il n'y a sans doute aucun terme du vocabulaire bouddhique sino-japonais dont le sens s'approche davantage du terme philosophique européen des sens que le mot Hosho que nous avons ici. Traduction du sanskrit d'Armata est considérée le plus souvent d'un sens fort proche, voire comme synonyme de Jiso l'aspect réel, réel, la réalité, le jisso, qui, comme vous le savez, est un terme clé du lotus, du du lotus et du Tendai. le hosho désigne l'essence profonde, sous-jacente, immuable des entités phénoménales. Le hosho, c'est ce qui est derrière le Shoho, n'est-ce pas, moromoro no ho. Mais en même temps, la dimension transcendante où demeure le Bouddha encore de loi, dharmakaya, n'est-ce pas, hoshin, le ho no mi. J'ai déjà, me semble-t-il, déjà rappelé plusieurs fois que dans ce traité fondamental de la dogmatique Tendai, qui est le scalpel adamantin, le Congo-Béenon, la nature d'entité, Hoshio, est considérée comme identique à la nature de Bouddha, Busho. C'est dans un passage célèbre du Congo-Béenon. Dans ce poème, Jien, donc, pose comme fondement, au sens littéral du monde, le composé, puisqu'il faut mettre les deux caractères ensemble, Michi et Kotowari, Dodi, c'est pour lui en tout cas effectivement un terme fondamental car c'est l'un de ceux qui, revient, qui reviennent le plus souvent dans son traité historique le Gu Kansho « Dodi était vraiment une catégorie euh, euh, constamment répétée de, dans, dans, dans ses exposés dans ce poème qui relève bien sûr de la vérité authentique le monde phénoménal yo, et n'oublions pas aussi la dimension politique de ce terme que on a tendance à négliger en traduisant simplement par « ce monde » ou « l'ici-bas ». Donc le monde phénoménal s'appuie donc sur un principe « dit qui se développe en voie d'eau pour opérer dans toutes les dimensions de l'existant. Nous avons ici ce qui se rapproche le plus d'une définition de la vérité authentique dans cette centurie. Et remarquons encore une fois combien ce recueil nous donne d'indices précieux sur l'état de la réflexion de Jien, quelques années, avant, avant qu'il ne mette la dernière main à son traité historique. La plupart du temps, c'est par métaphore, selon les règles les plus communes de la poésie japonaise, qu'il suggère ce qu'est le shintai, la vérité suprême ou authentique. Je voudrais d'abord attirer l'attention sur l'une d'elles qui montrera que mon interprétation liminale du suenisumushito sue n'est pas le fruit d'un caprice de mon imagination. Le verbe sumu est en effet souvent utilisé avec l'adverbe tsuné, tsunéni, jo, n'est-ce pas, dans les passages du Lotus concernant l'éternité du Nirvana de Bouddha. Je vous en donne euh, ici quelques-unes qui proviennent euh, pour la plupart du, du chapitre 16, n'est-ce pas, sur l'éternité, sur le, le, la longévité du Bouddha. Jien utilise souvent, vous, vous voyez que vous avez tsunéni sumu, jo ju, qui se trouve très fréquemment développé dans les Shakyoka bouddhiques en tsunenismu. vous Je vous donne quelques, quelques exemples, n'est-ce pas je, 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 je demeure toujours, je demeure éternellement à prêcher cette loi, ou je demeure toujours ici à prêcher la loi, et euh, je demeure toujours ici, c'est-à-dire parmi vous, derrière, de, derrière le, 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 le voile expédientiel qui est mon entrée en nirvana, n'est-ce pas Puisque le nirvana est une est, une, est un expédient, comme vous le savez bien. Et vous voyez que l'expression Fusai, Jōzai, que nous allons voir tout de suite, Jōzai, Tsuneni, Adi, n'est-ce pas Koko, Kokoni, Tsuneni, Adi, Kokoni, Tsuneni, Adi, et Fumetsu, messezu, je n'entre pas dans le Nirvana. C'est exactement ce, ce, ce passage qui va être euh, vu euh, dans, un, dans un instant. Euh, donc, le, 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 alors, Jien utilise souvent pour illustrer cette pérennité de l'existence cachée du Bouddha au beau milieu du monde des hommes l'image de la lune du matin, Adiakennotski. Adiakennotski, c'est donc la lune du matin, la lune. Alors, vous, 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 il y a parfois des ambiguïtés dans les poèmes euh, parce qu'on parle, on, nous allons parler de, comme tout à l'heure de Yonov Kurutoki au plus fort profond de la nuit, mais c'est un peu comme dans la chanson. Des mamas et des papas, n'est-ce pas? Le, la, The darkest hour is just before dawn. C'est la lune du matin suit la profonde obscurité qui précède l'aurore. Alors voici ce poème qui est, qui est tiré de la centurie du lotus, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il est avec le Zhōzai avec le Tsuneni Adi ici. Et sur lequel donc euh, ce n'est pas la centurie de Naniwa, c'est la centurie du Lotus. Mais je vous le donne comme prélude. Donc on ne distingue plus de la nuit noire le jour. Sur le mont des aigles, toujours elle est paisible la lune du matin. Rappelons aussi que le mot descriptif nodoka Itsumo no go, nodoka ni ari", vous voyez le Itsumo ni ari, Vous avez le Joza Itsumo Jo tsuneni. Adi zai », n'est-ce pas Et les jeunes mots télescopés avec « adi Donc, rappelons aussi que le mot descriptif « nodoka » évoque presque toujours le nirvana chez Jien et bien d'autres poètes du Moyen-Âge japonais. Par le « kudai », donc la, la citation scripturaire sur laquelle est fait le, le poème, nous apercevons que le mot « adi qui est là et qui brille, pourrait-on se risquer à traduire, est appelé par le verbe « zai Adi du terme original chinois. Donc, dans Adiyake no, 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 no Tsuki, vous avez la réminiscence du Zai, n'est-ce pas c est, c est, c est, c est, Cela explique bien la métaphore. Par-delà le Nirvana, c'est le Bouddha demeurant en sa dimension la plus sublime qui est évoqué par ce terme, le corps de loi, donc, le Hoshin, et à travers lui, la nature de loi, hosho, et l'aspect réel, Jiso. Nous voyons sans peine la relation avec le poème vu à l'instant sur Hosho no Di, hosho no Kotowadi. Lisons dans la centurie de Naniwa, de Naniwa, donc celle qui nous occupe aujourd'hui, deux poèmes où apparaît le terme Adiake no Tsuki, placés tous deux sous le signe du, de la vérité suprême, Shintai, qui nous confirme que c'est bien la même idée qui les relie. Voici le, le, le premier. Donc, Awajishima, Awajishima, Washino Takane ni Aranedomo. No Awaji Shima, certes, n'est pas le pic des aigles, et cependant, quelle joie d'y contempler la lune du matin L'île d'Awaji, vous le savez, est l'île qui ferme la baie d'Osaka à l'ouest. Elle est visible du Shinten-noji, comme le remarquent les commentateurs, et elle est de plus parfois identifiée à Onogoroshima. C'est-à-dire, Onogoroshima est une petite île, serait une petite île qu'on n'a pas identifiée, d'ailleurs, euh, à côté de Awajishima. C'est la première île de l'archipel japonais créée, de, comme vous le savez, de la vase qui dégoûte de la lance tenue par Izanagi et Izanami à l'origine du monde. Pas... Et après Onogoroshima, c'est euh, Awajishima qui est la première des îles réelles, en quelque sorte. En y apercevant la lune du matin, Jien peut donc imaginer qu'il contemple le Bouddha demeurant éternellement derrière les apparences phénoménales, telles qu'il pourrait le contempler au mont des Aigles, le, le Washinoyama, lequel est à la fois le mont est près de Kyoto et le pic du vautour dans la mythique, euh, près de la mythique Benares. Mais c'est bien sûr avant tout le Sutra du Lotus qui est ainsi désigné. Nous voyons bien, n'est-ce pas, le, 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 par le... le, le, le le taka, à la fois le takamine, là c'est takamine, il vaut mieux dire, j'ai mis washino takeni, on peut le dire aussi washino takeni. Enfin, si. Mais c'est bien sûr le, le soustra du lotus qui est désigné par le, le takamine ou le takane que nous avons ici. Nous voyons bien comment ce poème s'accorde avec celui du dori vu précédemment, lequel soutient le dori, le monde phénoménal. En même temps, le toponyme d'Awaji est encore utilisé par Jien dans cette même centurie, avec une connotation plus remarquable qui est imposée quasi naturellement par l'orientation euh, géographique. Donnons-le rap rapidement, car il semble nécessaire de nous représenter au mieux toutes les associations d'idées qui se développent dans ces poèmes. Le voici. Nishinuyuku Awaji no Shima no, Shima Shimaoroshi, c'est donc le qui descend de l'île, n'est-ce pas Mukai no kumo Fuki Haraunayo. Ô vent qui souffle descendant d'Awaji en direction de l'ouest, ne va pas balayer le nuage qui vient à notre rencontre. Nous voyons que Awaji, ici exprimant l'ouest, c'est nous tout naturellement le paradis d'Amida qui se présente aussi aux yeux de l'esprit du fidèle. En regardant Awaji, par-delà Awaji, il y a la terre pure de l'ouest. Le second poème où apparaît Adia apparaît également comme une mise en contraste de l'apparence phénoménale et de la réalité qui se cache derrière elle. À la colline de Hase, Hatsuseyama, je, je, je passe sur les modifications phonétiques, je vous donne les, les alternances de graphie aussi. À la colline de Hase, plutôt que maintes fois entendre « Iku, idi Ai, no Kane, Yorimo » plutôt que de maintes fois entendre « La cloche du soir », au vent des pins d'attente en la nuit sombre, la lune du matin. » J'essaye de rendre tant bien que mal l'accumulation des sens, comme d'habitude. On voit qu'il s'agit d'un poème fort intriqué, et je vous donne euh, en seconde version les, les caractères chinois pour que vous puissiez mieux, mieux suivre, n'est-ce pas Donc il faut démêler les imbrications pour bien le comprendre, bien que le sens général s'entende assez facilement. Haseyama est un toponyme poétique de la province de Yamato donc le Yamato qui est un synonyme du Japon aussi. La cloche en question, en question désigne bien sûr celle du temple connu sous le nom de Hasedera, qui est à présent l'un des hauts lieux de l'école ésotérique Shingon de la branche buzan ce n'est pas le Tendai donc, mais qui était encore à l'époque de Jien, un monastère dépendant du Kofukuji de Nara, le Kofukuji qui est le centre de l'école Hoso, dont le système scolastique hautement élaboré Pouvait rivaliser avec celui du Tendai en matière de doctrine ésotérique, et vous savez qu'il y a eu une, 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 un débat constant entre le Hossochu et le Tendai dans la première partie du Moyen Âge. Aucun commentateur ne relève cette possibilité d'interprétation, qui nous semble cependant fort plausible si l'on tient compte de la locution yolimo n'est-ce pas, kané yōrimo, qui laisse entendre une nuance dépréciative à l'égard du second terme de la comparaison. Donc, le, le, plutôt que d'entendre la, la cloche du soir, c'est la lune du matin. Donc, la cloche du soir, ici, euh, il semble bien qu'il y ait une allusion aux doctrines du Hososhu, n'est-ce pas, par le Hasedera. Et donc, le Yorimo, qui implique un choix de, de, de dépréciatif par rapport à, 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 au, au comparé, n'est-ce pas, c'est le matsukaze, l'attente, l'attente du sutra du lotus, qui est à, à prendre en considération laquelle est symbolisée par le adiake no la vérité vraie, authentique, qui est derrière le, 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 le phénoménal. Le hososhu serait en quelque sorte ici considéré comme une, une école euh, euh, phénoménale. Relevons phénoménal au sens de circonstanciel. Relevons en passant le jeu de mots habituel sur Matsukaze, bien sûr, qui est développé par le verbe fuku. Vous voyez que « fuku » veut dire à la fois « fuku » souffler et « fukuru » se faire tard. La nuit phénoménale qui va en s'épaississant est promesse de l'apparition de la lune du matin que le vent de la tente débarrassera des nuages de l'ignorance. Remarquons en passant que presque tous les poèmes que nous lisons ne sont pas intégralement consacrés à l'une des deux vérités, mais qu'ils insistent sur le passage de l'une à l'autre, se relevant de la vérité profane, insistant sur l'aspect de la descente, les autres insistant sur la révélation du réel dans le phénoménal, comme Ariake, n'est-ce pas En une parfaite illustration poétique du dogme dit d'ouverture du circonstanciel pour manifester le réel. C'est un des, un des, des, des gins, n'est-ce pas, le plus, fond, le plus souvent répété de l'école Tendai, c'est le mouvement même de la scolastique Tendai, Kaigon, -e on ouvre le circonstanciel, on ouvre comme, comme on ouvre une noix, n'est-ce pas On ouvre ce qui est le kali kali no mono, Kalina no Mono, pour révéler ce qui est l'intérieur, c'est-à-dire le Jitsu, le réel, Minori, n'est-ce pas, l'authentique. Et je vous rappelle que le, 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 le synonyme de Minori chez euh, Jien, c'est Makoto, nous allons le voir tout à l'heure. Bien, bien évidemment, le moyen privilégié de faire passer dans le monde profane la vérité du monde supérieur est le langage. Nous avons vu plus haut que l'allusion la plus directe de Jien, se référait à deux caractères chinois, futamoji. Mais le fait même qu'il poétise en japonais nous dit assez le rôle qu'il entend donner à cette langue dans ce que l'on pourrait appeler l'économie du salut. Trois poèmes mentionnent le terme privilégié par Jien pour désigner la langue et singulièrement le japonais, kotoba ou kotonoha. Nous enverrons un quatrième poème qui nous offrira un furtif aperçu de ce que Jien pouvait vraiment penser en cette période de fin de la loi. Le premier poème relève manifestement de la vérité profane, invoquant un événement fondateur dont, un, un événement fondateur dont les prolongements sont encore constatés par Jien aujourd'hui. Ikani Toyo, Mukashimo Nori no Comment se fait-il Qu'en notre âge encore, Aru yonadi Qu'en notre âge encore, il s'en trouve pour ne pas venir écouter les paroles de loi, comme autrefois pour chaque amoni. Mukashi nori no koto wa kiki konu Voyez qu'il y a encore une fois la superposition de deux de deux temps et de deux épisodes. L'allusion est transparente ici à l'épisode des moines outrecuidants, vous vous souvenez des Zojoman no bhikkhu, n'est-ce pas, qui, euh, au, au chapitre 2 du Sutra du Lotus, se retirèrent de l'assemblée de loi, de l'assemblée de loi où le Bouddha allait révéler le Sutra du Lotus, jugeant qu'il n'avait plus rien à apprendre de cette prédication du Bouddha. Ici donc, Kotoba désigne le message du Bouddha, comme cela arrive souvent dans, la, dans les poèmes de Jiennes et l'on ne trouve nulle question particulière sur la nature de la langue qui le transmet. Un autre poème, tout en se rapportant à la langue de la prédication du Bouddha, encore désignée par Kotoba, insiste sur la diversité des facultés d'intelligence des êtres, rappelant en cela le chapitre 6, le 5 du lotus, les Yakusoron, les herbes médicinales, les simples. Je vous le donne ici, et faites attention à Wakite, quitter izu ou bien wakite izu n'est-ce pas il faudrait mettre une pause entre les deux on agite tsui asasao shirushi to naki euh, vous voyez que le alors euh, je vous passe sur les difficultés des manuscrits etc. les, les commentateurs les ont très bien résolus à mon sens tsui ce sont les puits traditionnels euh, japonais dont le, 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 le puits est, est de forme cylindrique, n'est-ce pas Donc, n'insistons pas là-dessus, c'est simplement un puits. Les paroles qui jaillissent en leur diversité, waki, wakite et waku, jaillir, n'est-ce pas Les paroles qui jaillissent en leur diversité proviennent d'un même puits, dont plus personne ne sait reconnaître la vraie profondeur, Assassin. Bien que ce soit présomptueux de souligner, présomptueux de ma part, aucun commentateur ne paraît avoir tenu compte du sens de Fumbetsu, n'est-ce pas, qu'il y a dans le verbe Waku du début, c'est-à-dire la, la discrimination, la distinction, distinguée, dont le sens manifeste de jaillir tend bien sûr à masquer les autres sens. Wakite doit donc ici s'entendre comme la diversité phénoménale de la parole originellement une du Bouddha, ceux qui l'accueillent ne pouvant plus en mesurer la portée en cet âge de fin de la loi. Cette idée rejoint donc la précédente, et il est inutile de préciser que le poème relève de la vérité profane. Le poème suivant est l'un des tout derniers du recueil, et l'on pourrait y trouver valeur de conclusion. Wakano Uraya, n'est-ce pas Kotonoha kazeni tatsunami o kokoro ni kakete, chigiruto o Au rivage de Waka, les le toponyme, les feuilles des paroles en vagues poussées par le vent déposées en mon cœur, sache que c'est en allégeance. Je vous donne cette première traduction. Euh, on remarquera combien ce poème est proche de celui qui concluait la centurie sur Pochui, n'est-ce pas Hakura vous, 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 vous voyez que Kotonoha Kazenof Kikuleba, Yosetezo Kaesu, Wakano Uranami, n'est-ce pas Du pays de Chine, quand souffle le vent des feuilles de parole en retour, quand souffle le vent des feuilles de pa des paroles, en retour de sa venue, les vagues de la plage de Waka. Donc les, les vagues de la plage de Waka, c'est-à-dire les poèmes japonais, sont en quelque sorte le, 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 le contre-effet, le, le, le feedback pas, de la, de, du, du vent venant de la Chine. Celui-ci, celui qui est ici, relevant de la vérité profane, est en quelque sorte l'envoi de Jien à Shotoku Taishi, faisant de, ce recueil, de son recueil, déposé en offrande de loi, un lien d'affinité, que n'est-ce pas qui explique le chigiru ici, l'allégeance, le, 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 le lien, le lien d'obligation que l'on crée. Un lien d'affinité, donc avec, et, et nous allons voir dans la, que c'est confirmé dans la postface, bien sûr, avec le prince prot protecteur des deux lois, bouddhique et royale. On voit encore une fois, comme dans le recueil précédent, où le waka a été considéré comme la réponse dans le domaine phénoménal à la langue sacrée, en quelque sorte, la hiéroglyphe chinoise, que c'est le même waka qui est signe d'alliance entre les deux dimensions. Il sera sans doute inutile de rappeler que c'est le mouvement même que nous avions discerné dans le Waka Noeishu il y a deux ans. Avant de passer à un quatrième poème plus problématique, je pense qu'il serait intéressant de voir le poème qui suit immédiatement celui-ci sur Waka Nohura. Relevant de la vérité suprême. Il illustre aussi ce que nous avons dit sur la compréhension profonde que peut avoir des relations entre les deux vérités un moine poète du Tendai tel que Jien. Ici encore, nous pouvons remarquer l'ambiguïté de la distinction entre les deux vérités. Bien que mis sous le signe du Shintai, de la vérité suprême, nous pourrions très, légit très légitimement hésiter sur son appartenance. Le voici donc. « Okiyonimo, Makoto no Michi no suma e gusa, Sumo gusa, suma e gusa awasetsu, Tsuyozo Koborodo. Même en ce monde, en ce monde et en cet âge, c'est le monde et l'âge dans lequel il vit, même en ce monde, en cet âge sinistre, sinistre, tandis que je prends et tresse les lignes de lison, les tiges de lison, de la voix du réel les tiges du liseron de la voie du réel. Makoto no michi no Mes larmes coulent à flot. La variété de liseron appelée herbe de sumo, n'est-ce pas sumo gusa, c'est le liseron euh, hirugao en japonais, tire son nom de la tendance de ces tiges à s'enrouler entre elles. Comme le rappelle très bien aussi le nom latin de, la, de, 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 de ce genre euh, botanique, est -ce pas, qui est convolvulus, n'est-ce pas ce qui, ce qui est entouré euh, ce, ce, euh, en convolute. Donc on voit très bien l'image. « Tous les commentateurs s'accordent à reconnaître que ce poème exprime, exprime l'entrelacs étroit des deux vérités. Les pleurs du, poème, du poète sont laissées à notre interprétation, soit la reconnaissance à l'égard de Shotoku Taishi, euh, ou bien l'émotion à penser que derrière la vérité profane se tient à jamais la réalité du lotus. » évidemment makoto no, michi, makoto no michi je vous ai dit tout à l'heure Minoli, makoto sont synonymes no c'est pas seulement la voix bouddhique comme le, le disait le commentateur, c'est vraiment l'enseignement du lotus mais revenons pour en finir ici avec l'aspect langagier plus ou moins explicitement traité par JN un poème qui nous donne à réfléchir alors il est un peu compliqué mais urei no sho Ure no Sho, non, pardon, Ure no O, euh, ikuhe, alors, ikuhe wagami ni matouran, kurikei sabaya, alors on peut lire shitsu ou shizu, maintenant, euh, à l'époque de JN, on disait Shizuno no odamaki, Kurikae sabaya, shizu ou shizu no odamaki. Alors, le Ure no O, c'est la lecture en japonais de Shus. Chou-shu, n'est-ce pas chou su en chinois, c'est-à-dire le, le fil du chagrin, littéralement. Les, donc l'émotion, o euh, » étant considéré comme le, le, le nasake, le sentiment. Les fils de mon chagrin, de combien de tours m'en serreront ils si je pouvais de nouveau enrouler, à l'envers, n'est-ce pas, enrouler à l'envers, la pelote des tissus d'antan Ce poème s'inspire de poèmes plus anciens sur lesquels nous ne revenons pas, en particulier de Isse Monogatari. Le terme qui nous intéresse est « shizu », dans la locution « shizu no odamaki ». Odamaki désigne à présent une fleur, l'encolie, mais le sens ancien est « polote », appuyé par le terme introducteur « shizu », qui signifie un genre de motif tissé japonais ancien. C'est considéré comme typiquement japonais, une espèce de symbole de la japonitude, si j'ose dire, dans les poèmes anciens. L'ancienne prononciation de, était Shitsu, mais il est prononcé, euh, il est prononcé Shizu à l'époque de Heian, donc à l'époque de Jien. Il est donc homophone du terme dépréciatif bien connu euh, qui s'écrit avec Sen, n'est-ce pas, Iyashi, qu'on lit aussi Shizu, qui désigne donc tout ce qui, tout ce qui est de basse condition et parfois ce qui se rapporte à soi-même. Donc, on peut penser que JN joue de cette ambiguïté pour se, délise, de se désigner lui-même et s'insérer plus explicitement dans, dans son poème, n'est-ce pas euh, Le Kurika Esabaya, n'est-ce pas Si je pouvais repartir à zéro, en quelque sorte, tout ce que j'ai fait ne sert, ne, ne, ne sert à rien, je voudrais euh, pouvoir être, euh, revenir à l'époque où je commençais et reprendre les choses de façon plus efficace. Donc, cette, ce poème se présente comme une réflexion sur l'inutilité de l'action du prélat tout au long de sa vie et l'expression d'un désir de revenir au point de départ. Mais si l'on prend garde à la graphie en caractère chinois du mot « shizu », vous le voyez ici, n'est-ce pas, littéralement « wabun ». Et si l'on admet que cette graphie doit intervenir, même s'il n'est pas exprimé, elle ne se présente pas explicitement dans l'intelligence du texte, ce poème prend une orientation langagière inattendue. En effet, Shizu s'écrit avec deux caractères signifiant Yamato, n'est-ce pas, Wano Aya, puisque Bun peut se dire Aya, les motifs, les décoratifs, donc les motifs japonais, mais aussi Yamato no Fumi, Yamato Bumi, les textes japonais. Et si on regarde si cette graphie en filigrane, n'est-ce pas, c'est le cas de le dire, dans ce poème, l'on comprendrait alors que Jien s'interroge sur l'utilité même de son œuvre en langue japonaise. Et ce poème serait à ajouter à ceux qui concernent la langue. Malheureusement, aucun commentateur ne semble avoir pris en compte cette possibilité. Cela ne nous arrête pas d'ordinaire, mais l'on doit reconnaître que cette interprétation est fort risquée. Elle est pourtant tout à fait intéressante. Et je ne pense pas qu'on puisse l'écarter. Malgré le peu de temps que nous avons, je voudrais que nous lisions aussi le poème Shintai, puisque là c'est un poème zokutai, n'est-ce pas, de la vérité profane. Le poème de la vérité suprême correspond à celui que nous venons de voir. Kowa ikani, shtonimumalete, nori o kiketo, mito wa Qu'est-ce donc à dire, alors que né humain, il te fut enseigné d'écouter la loi et donne plus le savoir C'est un appel en réponse, pourrait-on dire, au poème précédent, à se souvenir que la condition humaine est la condition première pour rencontrer la loi bouddhique. Ici encore, nous pouvons voir l'ambiguïté de la formulation. L'interrogation négative qui est adressée à l'auteur, comme aux gens de son époque en général, implique certainement la constatation d'un manque. Et de ce point de vue, ce poème s'accorde bien au précédent. On pourrait même le considérer comme plus pessimiste encore que le premier, puisque le premier traite de l'inutilité des efforts du, poème, du poète, alors que le second est le constat de l'ignorance de sa condition. « Mitowashi to shirazuya » peut aussi se considérer qu'on est dans le « mumio, », n'est-ce pas, l'ignorance et, alors que ce poème est considéré comme Shintai, n'est-ce pas? Et comme vous voyez, c'est un mouvement. Euh, mouvement L'attribution le, 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 à telle ou telle vérité est dans le mouvement même. Ici, il nous invite à passer de ce, ce Shirazarumi, n'est-ce pas? De cette condition où l'on l'ignore, à le euh, Shitoni Mumarete nori o kike To c'est-à-dire l'enseignement premier du Bouddha dès le début qui est en tant qu'être humain, d'écouter la loi. Donc c'est un mouvement ascendant, et de ce point de vue, il engage la vérité suprême. Bien entendu, le cœur doctrinal de cette centurie est le Sutra du Lotus. Et nous avons brièvement fait allusion à l'importance du prince Shotoku, avatar du, maître du deuxième maître du de Tendai, Huesu Eshi, et en même temps avatar d'Avalokiteshvara, dans la fortune du Sutra du Lotus au Japon. Un poème transpose l'un des enseignements fondamentaux du terme du Lotus en des termes familiers à JN, tout en les adaptant à la situation historique du Shitennoji. Voici ce poème. Kimiwa Geni, nani wa no kotomo. Alors nous retrouvons ici, n'est-ce pas? Minorisoto, Oshiulu Usiulu Udani Ato. Alors, le Kimi, là je, vais, je propose de le traduire ici par Monseigneur, c'est -ce la foi, donc euh, une adresse à euh, Shotoku Taishi et en même temps euh, à Avalokiteshvara, à nom et aussi, la, ça peut être aussi considéré comme la, 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 le pronom de la deuxième personne. Monseigneur, en vérité, geni, geni jitsu, »« Geni », s'écrit aussi « jitsu », n'est-ce pas Vous le savez. Donc, vous voyez que nous avons ici « geni » et « naniwa no kotomo », comme si on n'avait pas compris que « naniwa no kotomo euh, » traduisait aussi « jitsu ».« Monseigneur, en vérité, a fait descendre sa trace sur la rive où s'enseigna que toutes les choses de naniwa » Je transcris, j'essaye je, je, de faire passer le jeu de mots. « Sur la rive où s'enseigna que toutes les choses de naniwa » sont la loi de réalité. Nous voyons tous que c'est encore une fois l'expression « shoho la réalité des choses, qui est encryptée dans la première partie du poème, avec le recours classique au toponyme même de Naniwa, compris comme n'importe quelle chose. Naniwa no kotomo, n'est-ce pas Naniwa no kotomo, nanigotomo. Il est intéressant de voir ici que Jien raffine le jeu de mots en ayant recours à Minori plutôt que Makoto. Vous voyez que Naniwa no Kotomo, Minori, c'est le Minori de la loi Auguste, mais c'est en même temps le Minori de Jitsu. Et ça rappelle exactement, vous vous souvenez de, n'est-ce pas, de nani, euh, Tsunokuni no Naniwa no Kotomo Makoto to wa, hein, Naniwa no Kotomo Makoto to wa, de Jien, qui traduisait bien le Shōho ici se transforme en Naniwa no Kotomo Minori zo » C'est la même chose. Makoto s'écrit avec Jitsu et Minoli, bien sûr, c'est Jitsu. Le lecteur a à faire un effort de transposition supplémentaire donc pour passer de l'Auguste loi à la réalité désignée par Minoli comme lecture explicative de Jitsu. Ce poème est bien sûr placé sous la vérité authentique et présente le prince Shotoku comme le transmetteur de la loi du lotus. Mentionnons très rapidement, comme habile harmonisation du lotus et de la terre pure, ce poème dépendant de la, encore une fois de la vérité euh, suprême, Shintai, dans lequel euh, Jien fusionne les deux, les, deux, les deux écoles, en quelque sorte. Regardez comme c'est euh, habile, n'est-ce pas yori nori no Kono kokono De longue date, contemplant dans l'étang le lotus de la loi, c'est en ce grand temple que notre cœur va se purifier. En mêlant les deux locutions, nori no hachisu, d'une part, que l'on retrouve dans le titre du Sutra du Lotus, mioho renge nori no hachisu, et hachisu no ike, l'étang des lotus, l'étang de la terre pure, où les fidèles renaissent chacun sur un lotus, au pied d'Amida. Donc, en mêlant ces deux locutions, Jien réalise poétiquement l'harmonie président au Tendai Jodo Kyo, -ce pas, le syncrétisme Tendai terre pure qu'il a pratiqué tout au long de sa vie, formé qu'il fut dans le haut lieu de ce système qui est le Shōrein de Kyoto. Bien entendu, le motif central de cette centurie est la personne du prince Shotoku. Nous n'avons plus le temps d'examiner les poèmes qui d'examiner en détail les poèmes qui traitent de, de la personne même du prince, mais lisons-en quelques-uns. Et celui-ci d'abord, le huitième de la centurie. Oui, je vous donne, je vous donne deux chiffres à chaque fois. Vous l'avez vu. Le, le premier, le premier chiffre, c'est le chiffre dans la centurie. Le second chiffre, c'est le chiffre dans l'ensemble le, des œuvres de l'ensemble des de, de, de Jien, n -ce pas, dans le euh, Shugyokushu. Alors, il contraste avec celui que nous venons de voir dans lequel le prince, sous le signe du shintai, de la vérité suprême, était le dispensateur du Sutra du Hotus. Nous sommes cette fois dans la vérité profane. Alors, haru no kusani shigiru, encore une fois le verbe shigiru, shigiru Shidushi no kai mo araba, tegai ni mumayado no miko. je... N'insistons pas trop sur les, les, les différentes allusions. « que... Si au terme du printemps, l'alliance miraculeuse garde sa vigueur, de ta main nourris-nous, ô prince de l'écurie, boumayado no c'est bien ça, n'est-ce pas ?» On pourrait le traduire plus noblement par « connétable », n'oubliez pas que « connétable », c'est « commis tabouli », le, le conte de l'étable, qui veut dire « écurie euh, » au, au Moyen-Âge. Nous retrouvons ici, bien sûr, l'affaire du poulain de Kai, de la province de Kai, Kai no Koma, dont je vous ai parlé, c'était le dernier poème de la dernière fois. Et n'oubliez pas que Kai, qui signifie la, la province de, 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 de Kai, correspond à peu près, correspondant à peu près au Yamanashiken d'actuel, c'est aussi Kai Ade, Kai Nashi, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine, et c'est efficace, ce vous voyez ici, donc le Kai Mo Alaba, si ça garde, s'il est encore en, en vigueur, n'est-ce pas, on dirait. Donc, euh, nous retrouvons donc l'affaire du poulain de Caille avec le même jeu de mots. Passons sur, sur les herbes du printemps et les, les liens entre, à, dans, à travers tout le poème qui servent surtout à introduire la façon dont le prince, dans la bi biographie légendaire, apprivoisa le poulain en le nourrissant de sa main. De même, les fidèles seront nourris et éduqués à jamais par l'efficace action du prince. L'alliance en question se réfère certainement à celle du premier poème d'invocation à Valokitejvana. Vous savez qu'il y avait aussi le terme chigiri dedans, la base foncière du prince Shotoku. On peut y voir aussi l'alliance des Bouddhas et des kami japonais sur lesquels nous n'aurons pas, pas le temps d'insister ici. Disons simplement que la centurie ne les oublie pas. Nous voyons donc bien ici illustrer le double mouvement par lequel on peut distinguer ce qu'entend Jien par vérité suprême et vérité profane. La première considère les circonstances pseudo-historique, légendaire de Shotoku, comme ici, l'histoire du poulain de Kai, et la seconde est une invitation à remonter du profane à sa source authentique. Trouvons euh, confirmation de cette lecture dans le poème Vérité profane qui suit immédiatement celui sur Shotoku comme dispensateur du Naniwa no Koto no Minori. C'est le poème que nous avons eu tout à l'heure. Inishi no no Mikono ça se présente comme un poème d'amour en quelque sorte. Comment se fait-il que pour le Saint-Prince de temps si ancien et jamais rencontré, j'éprouve un tel amour L'adjectif koishi peut évoquer aussi bien l'amour humain que le regret ou la nostalgie, le désir de rencontrer quelqu'un expression on ne peut plus typique de l'émotion humaine plongée dans le monde des passions, elle s'applique bien à la vérité profane, où le mieux que l'on puisse faire de ses passions, les bons nous est de les réorienter vers un but salvifique. Ce qui aurait pu facilement être un poème amoureux, n'est-ce pas, dans sa dernière partie, est donc transformé en imploration au personnage central de la dévotion de Jien, et c'est une belle illustration du verbe Hirukaesu, n'est-ce pas, vous vous souvenez, le, 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 le verbe n'est-ce pas, Qui est au milieu de la célèbre citation de Po sur le Kyogen Kigyo, les paroles spécieuses de la poésie, que l'on doit réorienter, renverser, inverser vers de plus nobles fins. Donnons un autre poème qui, bien qu'il puisse nous sembler fort proche en sa tonalité, est placé sous la vérité suprême. Encore une fois, vous voyez que c'est très difficile de distinguer. Wangakimini, Owari Torucho. Tsukihi Oba, Nao Ikutabimo, Tazunemo San. À Monseigneur, bon, on comprend mieux quand même, euh, enfin, on comprendrait mieux quand même qu'il soit sous la vérité vulgaire, profane. À Monseigneur, combien de fois encore me faudra-t-il demander le jour et l'heure où ma vie prendra fin Vous voyez que Owari qui est une locution assez rare, c'est vraiment prendre fin et il désigne la fin de la, fin de la vie. Presque au terme de la centurie, c'est une imploration tournée vers la fin et donc vers l'avenir, alors que le précédent se rapportait au passé circonstanciel, ce qui suffit à justifier la répartition. Vous voyez, le Owali c'est la Renaissance. Remarquons en passant que, le, comme vous le voyez, le, le mot, euh, je, je parle de circonstanciel, qui traduit souvent. Avec lequel je traduis le mot gon -ce », n'est-ce le, pas? Le, L'antonyme le, 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 de euh, jitsu, le circonstanciel, le provisoire et le réel. Si vous vous souvenez du, du premier cours, c'est dans, les, dans les, la poésie de, de Sonhen, le disciple à un siècle de distance de Jien, le mot kari avec le jeu, de, le, le jeu sur l'oie sauvage, n'est-ce pas? Kari-gané, gang. Est très souvent euh, utilisé et, et dans les poèmes euh, postérieurs. Or, euh, on ne trouve jamais ce genre de jeu de mots chez euh, C'est Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une histoire, en quelque sorte, de, des chakyokan, même du vocabulaire. Euh, Jien parle, emploie des mots comme kalisomé pour désigner ce qui est circonstanciel, mais il n'y a jamais le jeu de mots sur loi sauvage. Que nous, que nous voyons très souvent dans les chakyas postérieurs, dans les chakkyokas postérieurs. Ici, on pourrait, dans cette centurie de Naniwa, n'est-ce pas, qui est divisée entre Zokutai et Shintai, ce serait l'occasion ou jamais d'utiliser ce vocabulaire. Jien ne le fait pas. Donc, euh, euh, voilà, il faut, il faut faire aussi l'histoire du, 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 du vocabulaire des chakkyokas, n'est-ce pas Avant d'aborder un dernier thème de cette centurie, lisons un poème qui combine merveilleusement. En une incroyable densité d'expression, et au dépend malgré tout de la rigueur poétique, plusieurs thèmes fondamentaux de la dévotion à la personne de Shotoku, tels que Jien la conçoit et la justifie. Vous voyez, il est bourré de termes chinois. Alors, Osamete Okiteshi. Osamete Okiteshi. Yumedono Yorizo, wa Koshi. Le sutra du lotus, alors pardonnez la mignardise de cette phrase, mais bon, je me suis laissé aller. Le sutra du lotus, tel que déposé fut et gardé en la terrasse de Sapiens, c'est de la chapelle du rêve qu'il vint à la réalité. On ne sera certainement pas étonné de trouver ce poème sous le signe du Shintai. Il combine la légende de Shotoku, élaborée comme nous l'avons vu au milieu du 8e siècle sous l'influence des moines chinois. Arrivé au Japon autour de Ganjin, et euh, la, la, les, les vues postérieures. Il relie l'un des plus anciens lieux bouddhiques japonais, le pavillon du rêve du Horyuji, pas, le Yume-dono, bien sûr étroitement lié à la géographie traditionnelle du prince, euh, puisqu'il a, a été fondé en principe par le, le, le prince Shotoku, le, comme, euh, et euh, c'est là, n'est-ce pas et euh, nous avons vu aussi, nous avons vu aussi, euh, enfin nous n'avons nous pas vu, mais dans, dans ce Yumedono se trouve une statue de Guze Kanon, la, la, la valokizai Sauvant le monde, Yosoku, euh, qui est qui est saluée euh, au début de la de, de la centurisme. -ce Et euh, dont Shotokutashi est considéré comme un avatar. Nous avons rappelé que c'était dans cette chapelle qu'il serait entré en méditation, le prince Shotoku, pendant toute une semaine, afin d'aller reprendre son exemplaire personnel et corrigé du Sutra du Lotus, celui qu'il possédait au Hanyadai, ou Hanyaji, n'est-ce pas, du euh, monastère de Kōzan, que je vous donne ici, alors qu'il était le maître du Pic du Sud, le Daishi, c'est-à-dire Eshi, Huesu, le, le second patriarche du chinois. Nous retrouvons ici, sans étonnement, donc le même enchaînement d'idées que dans le poème de la centurie du lotus que nous avions cité euh, auparavant. C'était ce, ce poème. Il faut y penser. C'est bien notre existence qui est à, à déplorer. En la demeure de loi réelle, minori no yado, ni est la matière de nos rêves. « Miluyumezo naki euh, » Donc, je, je vous l'avais dit euh, la, la dernière fois, n'est-ce pas? Donc vous, vous voyez le, 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 le rapport entre les deux. Et euh, c'est le, le, le rapport qui est établi entre rêve, yume, réalité, utsutsu, et sutra du lotus, euh, hokekyo. En même temps que vous avez le euh, minori no yado, n'est-ce pas? Le, le Utsutsu est dépassé par le Minori, la réalité du, la, la réalité du lotus, et euh, ici, le Yumedomo Yorizo Utsutsu ni Wakoshi, le, il, il est venu à la réalité par le Hokekyo. C'est une pensée voisine. Il n'est pas même jusqu'au mot tono", Dono, n'est-ce pas, le, 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 la chapelle, qui ne reprenne le terme de Yado du poème précédent. Le rêve mène à une réalité plus haute, qui est celle du lotus. Ce rêve qui confirme la réalité est bien sûr mis sous le signe de la vérité suprême. Le rêve est en fait un thème qui revient souvent dans cette centurie, mais le plus souvent comme manifestation de la vérité profane. C'est en effet le moyen de communication circonstancielle, le plus simple qu'est les dieux et les bodhisattvas, de prévenir les humains de leurs intentions. C'est bien évidemment le cas de ce poème dans lequel euh, JN évoque le rêve qui lui a appris la naissance du futur empereur, le prince Kanenari, puisque le prétexte de cette centurie, n'est-ce pas, c'est la naissance de Kanenari, nous, le nous y reviendrons très brièvement dans la postface, dont nous avons vu que les espoirs qu'il avait suscités par sa naissance ne pourront s'épanouir, puisqu'il va être victime de la, de, la, de la crise de 1221. Mais J.N. est encore sous le charme du rêve ici. Faisons-lui faisons confiance et remettons-nous en au saint prince Hijiri. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais cela va sans dire. -ce Hijiri, c'est le premier caractère de c'est la lecture japonaise kun du premier caractère de Shotoku n'est-ce pas À chaque fois qu'on parle de Hijiri, on fait allusion à Shôto-ku-taishi. Euh, bon, c est, c est, c est, ça crève les yeux, mais il n'est peut-être pas nécessaire de le, il peut-être pas inutile de le, de le redire. C'est pour ça que j'ai traduit ici par le Saint Prince, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais Hijili à lui seul rappelle Sho de Shotoku. Faisons-lui confiance et remettons-nous-en au Saint Prince. L'annonce faite par lui en rêve, nous l'entendons en sa réalité. Vous voyez que ce, 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 ce terme est, est très intéressant. Yumenimo Tsugete, c'est l'annonce qui a été faite en rêve, par l'annonce la, 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 euh, de la naissance du futur empereur, je ne reviens pas sur les détails, ça a été donné en rêve à un autre moine qui l'a rapporté à Shotoku, et c'est le début de cette de cette, de cette de cette centurie, nous le reverrons dans la postface. Mais vous voyez que le Yume ni c'est quelqu'un d'autre, et Otsutsune ni Mokiku, c'est euh, Shotoku Taishi, c'est euh, Jien lui-même, n'est-ce pas dans le rêve, cela est télérapporté rapporté, et il le constate, et il le, il le voit. La nouvelle, c'est la nouvelle -ce qui qu qu écoute, n'est-ce pas Qui l'écoute, qui l'entend. Donc, sous le signe du shintai, c'est encore le rêve ici de la vérité suprême, donc pris comme les prémices du réel. Mais euh, le rêve, euh, le plus souvent quand même, est avant tout dans notre monde la manifestation de l'irréel et donc de la vérité profane. Nous n'en donnerons qu'un exemple qui est tout à fait. Euh, 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 entendu, convenu, n'est-ce pas Ce corps éphémère, adanomie. que serait-il pour nous Les ans ont passé. Oui, je... Je n'insiste bon, pas trop. Enfin, il, y a, il y a quelques divergences possibles. Mais je, je vous donne une, une interprétation possible. Que serait-il pour nous Les ans ont passé. Mais quand de notre rêve pourrons-nous nous éveiller il est inutile d'insister sur les poèmes de cette trompe qui ne font qu'exprimer l'évidence. Retenons malgré tout le statut double du rêve chez J.N., comme chez tous les poètes de son époque, et souvenons-nous du crédit qu'il y a accordé dans son Musoki, ses chroniques du rêve, n'est-ce pas Précisément comme communication des sphères supérieures de la réalité. Cette centurie de Naniwa aurait amplement mérité. cette centurie de Naniwa aurait amplement mérité que nous y consacrions tout notre cours. Mais nous avons fait le pari plus risqué de présenter au long de ces 13 heures une vue d'ensemble de la pensée de Jien telle qu'elle s'exprime dans la variété de sa production littéraire. Nous devons donc arrêter ici notre lecture de la centurie, non sans au préalable en lire la postface. Les préfaces et postfaces de Jien nous fournissent en effet des renseignements précieux, bien que fragmentaires, sur le sens qu'il donnait à son activité poétique. Et la postphase de la Centurie de Naniwa n'échappe pas à la règle. Il nous faut donc la regarder attentivement. La règle nalai. Voyons-en d'abord la première phrase, longue et complexe. Je ne vous la lis pas, vous la parcourez du regard pendant que je vous la, euh, que je vous la traduis. Donc cette première phrase qui est assez emberlificotée, n'est-ce pas, comme souvent ce qu'écrit J.N. en prose, alors que sa poésie est le plus souvent assez rationnelle, au point qu'on pourrait presque la dire prosaïque par certains moments, lorsqu'il écrit en prose, il est beaucoup plus diffus, sauf dans le Gokansho, et encore que là aussi son style donne parfois beaucoup de fil à retordre à ceux qui veulent le comprendre. Donc, voici cette première phrase. L'un des usages, narai, de la poésie japonaise, Yamato Uta, veut que si l'on s'en tient stri trop strictement au thème choisi, le Dai, le, le, j'ai parlé de Kudai tout à l'heure, le poème ne saurait prendre forme. sugata -o, ou sugata -o, et Magiki ne saurait prendre, prendre, obtenir la forme. -ce pas, gros, et cependant, quand on pense que si le grand maître Jikaku, ah, pardon, je, moi, je n'ai pas insisté là enfin, le, Si le grand maître Jikaku a compris précisément les deux vérités, le Jikaku Daishi, c'est évidemment Ennin, n'est-ce pas, le, le, ennin, le, 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 grand, le grand moine euh, Tendai japonais du IXe siècle. Le disciple de de, de, de Saïcho, et qui s'est rendu en Chine de 838 à 847. Il a vécu quasiment dix euh, ans en Chine à l'époque où euh, à l'époque où le bouddhisme a été persécuté et où euh, Pochui, n'est-ce pas euh, Hakudakuten euh, mourait n'est-ce pas. C'est donc un témoin exceptionnel. Il a laissé bien sûr euh, le, le, le ce fameux Nito Gohouki n'est-ce pas ses ce, ce, mémoires de, de, de de, de, la, de son séjour en Chine. Alors, ce qui est important, pourquoi euh, Jien le, le, le cite-t-il C'est que Ennin était le grand fondateur de la tradition ésotérique du Tendai, du Taimitsu. C'est -ce en quelque sorte, si je puis me permettre, le, le Kukai du, euh, du, du, du Tendai. C'est une simplification, et j'espère que euh, ceux qui m'écoutent ne, ne prendront pas comme argent comptant, mais euh, c'est lui qui a vraiment bâti le système ésotérique du, du, du Tendai. Et c'est... Euh, à part ça, on parle de poèmes de Jikaku Daishi. Euh, il y en a un dans le Shinko Kinshu, le Shinko Kinshu, donc, qui a été fait à l'époque de, de Jien et auquel Jien a certainement participé. Il y a seulement un poème de, euh, de Jikaku Daishi, de, de Ennin, euh, un poème tout à fait banal, justement, sur les ans qui s'accumulent. Et euh, je, je ne vous le cite pas parce que ne, euh, ce n'est pas peine de, 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 de s'y arrêter, mais on peut penser que, justement, c'est le... le euh, il, il le prend comme exemple de la vérité profane, pas donc voici, je reprends la phrase de, 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 de Jien, Et cependant, quand on pense que si le grand maître Jikaku a compris précisément les deux vérités, sous-entendu, c'est par la poésie, et que les poèmes qui expriment l'intention profonde Go Honni, n pas, Motono Kokoro du prince héritier Taishi, n'ont pour condition n de leur création que la loi de Bouddha. Elle a pensée donc que même la dimension la plus profane, bonzoku no kata, soutenue par la matière de ce monde, konoyo no jita ni uketaru »,« Jita, vous voyez, la substance, la substance littéralement, la substance terrestre, la substance. Donc c'est là, c'est la. C est, c est la euh, Shakespeare parlait de la matière dont sont faits les rêves. Ici c'est la matière dont, dont, est fait le, dont est fait le monde, n'est-ce pas Donc ce, ce, est soutenue par la matière de ce monde. Cette matière est en son fond, soko, le, le, le caractère qui est donné ici, c'est « soko », cette matière est « une », avec l'essence de la loi. Sous-entendu, il faut, il, faut, il, faut, il faut comprendre ici euh, « soko wa mina shito nareba, mina hoshoto to Est une » avec l'essence de la loi on ne peut plus, dès lors, renoncer à la poésie japonaise. « Utaos teji » Et pour peu que l'on insère « sashi yose habereba »« sashi yose » sous-entendu des allusions aux deux vérités, dans les élégants poèmes anciens « nabi shikino furukoto » Les paroles anciennes, n'est-ce pas, « furukoto » veut dire ici « des poèmes anciens » Donc pour peu que l'on insère des allusions aux deux vérités, allusion aux deux vérités, c'est sous-entendu, n'est-ce pas Sachi, il est doux. pour peu qu'on mette quelque chose, sachi qu'on mette, qu'on ajoute quelque chose dans ces élégants poèmes anciens, il devient alors difficile de distinguer le sens des deux vérités, c'est-à-dire que les élégants poèmes ne relèvent plus seulement du zokutai de la vérité vulgaire là pour le coup, mais aussi de la vérité sainte euh, suprême. On reconnaît sans peine ici l'ombre de la citation centrale de Pochuyi sur les kyogen kigo, dont je vous ai déjà parlé, les kyogen kigo au Shirogaes. La dernière proposition est ambiguë. Signifie-t-elle que la distinction entre les deux vérités est difficile à faire entre les poèmes, entre les poèmes oui, comme, comme l'a tenté de faire Jien dans cette centurie, ou est-elle est difficile à discerner dans un même poème Mais euh, je vous ai donné euh, la, mon, mon interprétation. Voyons la suite. Après ce préambule général, JL va présenter ce qu'elle a voulu faire. Ça commence par « shika wa do, yaritaru koto wa, kotoba no narai etc. « Malgré tout, épancher son cœur, kokoro yaru c'est -ce « se débarrasser l'esprit », littéralement, c'est « kokoro Épancher son cœur » étant l'usage de la poésie dans l'intention profonde « omoi nagarani, omoi dans, dans l'intention profonde de faire pénétrer « ire kashi » ce qui veut dire « haire dans l'intention profonde de faire pénétrer dans la voie de réalité encore une fois « makoto minori » si peu que ce soit j'ai mêlé « majiro eté, aux fleurs de Yoshino et à la lune des nuits d'automne c'est-à-dire les clichés poétiques traditionnels une lumière qui se répand comme je le pense dans tous les horizons. Izukatanimo chiri jinni ya sasu. C'est une allusion certainement à Wakodo Jin, n'est-ce pas Shikari yawaragete chiri nidosu, adoucir sa lumière pour se mêler au monde. Vous savez bien que dès que l'activité poétique est en jeu dans les euh, avec un moine poète, c'est ce Shikari au Yawaragu, et le terme de Yawaragu est sous-entendu ici, qui est derrière. Et malgré cela, s'ils sont dépourvus de splendeur poétique, Niyoi, Niyoi, c'est la. Vous vous souvenez du. Du, du poème, n'est-ce pas, de, 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 de Kukai, légèrement antérieur à Jin ici. Euh, pas Kukai, mais le poème, l'idoha no Uta, qui est tardif, et n'apparaît qu'à la, qu la fin de Heian, mais Ido ni Nioedo, n'est-ce pas ce, ce ne sont pas les couleurs qui sentent, mais les couleurs qui sont splendides. Donc, euh, une lumière... Alors, j'ai... Si, donc, si peu que ce soit, j'ai mêlé aux fleurs de Yoshino et à la lune des nuits d'automne une lumière qui se répand, comme je le pense, euh, le « ya », n'est-ce pas, dans, dans tous les horizons. Et malgré cela, s'ils sont dépourvus de splendeur poétique, ils ne méritent pas d'être pris en considération. « Torukata mo haberan ninan » Il faut vraiment qu'il euh, faut, il faut euh, qu y ait un lustre poétique pour qu'on qu y fasse attention. Je n'ai fait que m'en remettre à mes inclinations, Kokolosashi ni makasete, et ne veux que rendre hommage à l'auguste compassion, on aware, du prince héritier. » Ici, Jien nous trahit quelques secrets de fabrication, pour ainsi dire. Il a voulu ajouter au cliché poétique, fudukoto, convenu, une splendeur nioi, issue de la lumière provenant de la doctrine bouddhique, cette œuvre de conversion, en quelque sorte qui est ici exprimé par makoto no michi ni mo ide", entrer dans la loi de vérité c'est une œuvre de conversion qu'on appelle kedo n'est-ce pas le littéralement convertir à la voie et voyons enfin euh, ensuite la fin plus concrète est pas, qui est euh, le, donc euh, konemō Tada, suzuloni, omoitatsu, suzuloni, omoitatsu, wa habelano, Cela s'est fait pour ainsi dire sans intention précise, suzuloni, qu'il faudrait séparer de omoitatsu, ni décision de ma part. Alors que j'avais composé à un certain moment, Itsuzoya, trois poèmes, à l'occasion, pour une. Pour une à l'occasion de la naissance de, euh, de, du, 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 du futur prince héritier, il avait composé trois poèmes. « Mais quelqu'un me rapporta un rêve. » Alors, je n'insiste pas sur la personnalité de ce quelqu'un, c'est un moine du nom de Kuin, mais n'insistons pas là-dessus. « Quelqu'un me rapporta un rêve selon lequel le prince héritier et son épouse, Kisaki. » Vous voyez que c'est une... Une obsession chez euh, Jien, n'est-ce pas Il y a le prince, le souverain, le roi, l'empereur et, et sa paraître, en quelque sorte, qui s'acquitte n'est-ce pas ça, ça, c Et son épouse lui avait accordé leur attention. Noju, no, euh, le, le terme ici, n'est-ce pas Noju no euh, Osamehiru, euh, Osamehuku veut dire, veut dire accorder son, une attention euh, à, à quelque chose, n'est-ce pas Donc, Noju Arusama, le, les trois poèmes qui ont, qui ont été faits par euh, Jien ont attirer l'attention du prince héritier dans, sa, dans son monde supérieur dans lequel il est actuellement. Et euh, donc, aussi, comme le veut, pensais-je, la coutume, fuzoku, c'est un terme très euh, de prédilection, encore une fois, vous le savez, de, de Jien, aussi, comme le veut, pensais-je, la coutume de notre pays, laquelle n'est pas sans raison, kotowari no moya tote, à partir du premier jour de l'année, Puisque c'est un jour d'affinité, en no c'est un en nichi, Jusqu'au quatrième, j'achevais la composition que j'écrivis en un livre de 100 poèmes afin de les offrir, sous-entendu, à, à euh, Tatematsuri tate Tamae, n'est-ce pas C'est l'ordre qui a été donné à Jien Tamae de l'offrir, Tatematsuri, à, sous-entendu, Shotoku. Donc, afin de les offrir à Shotoku Taishi, sur la commande, on a sur la commande du grand chambellan de la maison de l'impératrice, Chugu Taibu. Ce Chugu Taibu, c'est Fujiwara no Noriye, qui était le fils de Yoshitsune, nest pas le grand poète Yoshitsune, qui a participé au Shinko Kinshu, mais euh, qui est, euh, Yoshitsune est aussi le, 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 le père de l'impératrice, euh, à l'époque Rishi, euh, ou bien qu'on lit aussi Ritsuko. Donc, la mère de Kanenari. Vous voyez que tout cela est, 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 en, est en, en petit comité, n'est-ce pas Donc, j'écrivais un poème, un livre, en, en un livre, et qu'un de 100 poèmes, afin de les offrir à Shotoku Taishi sur la commande du grand chambellan de la maison de l'impératrice. Il l'avait fait donc pour lui, mais euh, euh, Nolié en a eu vent et lui, demande, et lui a demandé de le, de, de, de le mettre au propre et d'en faire un don solennel. Nous voyons bien ici les raisons politiques et domestiques de la composition de cette œuvre. Et nous avons aussi une illustration de l'idée de Sokue, dont je vous avais parlé au début, c'est-à-dire la composition rapide. Ce n'est pas, pas improvisé, c'est rapide, puisque cette centurie s'est faite en quatre jours. Il est évident que Jien n'avait pas sa bibliothèque autour de lui, ce qui rend d'autant plus précieux ce témoignage d'une activité poétique où se mêlent étroitement le profane et la scolastique. Nous pouvons à présent aborder le grand ouvrage de J.N. Ce que nous avons vu depuis le début de l'année constitue une introduction à l'univers intellectuel que nous allons découvrir à partir du prochain cours. Et je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.